0: 欢迎大家来到《角角设计》，我是李大卫 ，Yo， 我是 Will。今天我们要来讲一个有趣的，也是跟我们之前集数有点呼应的。前面有前面几集有提到这个所谓龟仓雄册，他在年轻的时候呢，有曾经在路上的一间书店门口看到包浩斯的一本二,二手书。就是一本很大的包浩斯的书，然后激起了他这个对于这个结构主义的这个灵魂。他那个时候就买下来了吗？还是没有？沒有他那个时候买不起，<笑>存钱，对不對,对？对，他存钱。嘿、欸，有趣，他存钱，然后就去把那本包浩斯的大书买回来。是。那接下来，那这一集我们就是要来分享这个，我那个李大卫其实也有类似的这个经验。哇
1: ，你的这个寻找这种古老的书
0: ，对对对，也是一个。買大,<笑>买大叔，买大叔，买大叔的经验。你这个很像是一个 hedge take 哎，叫做买大叔。哦、oh ，喔、<笑>买大叔可以哦。好，欸、我也许之后可以再跟大家分享更多哈。这个买大叔呢，今天要介绍，应该说、呃，其实我最近几个月就是陆续，平均大概一个月都会买一本大叔。好神奇、喔。那其实所谓大叔的，嗯，大叔的定义是什么？我觉得应该就是第一个他。体积蛮大的，就是它的版面，它的印刷比较大，它不是一个平常看到的什么 A 5它不是 B 5嘛，算 B A 5对 B 5的尺寸，它可能是大，就是超过 A 4这样，<笑>然后它的厚厚度可能会到三三到五公分，甚至八公分之类的那种，然后很厚重啊，巨大。那当然，还有就是价位可能会稍微偏高，就是可能到一千到两千左右、嗯。为什么我会想要，我会愿意就是花钱买这样的书？其实，其实我觉得我主要看中的是它的价值啦。就是我觉得，因为其实你有时候买鞋子、买衣服，觉得蛮蛮容易，就是都一两千的嘛，一件，然后两件，两一双、两双就对，可能鞋子就两三千就就花下去。但其实我觉得书的价值。不亚于一双鞋， yeah. 当然要挑那个书啦。但是其实书里面可能是某一个人他毕生的精华，或者是他费尽很多努力的一个结晶成果，或者是某一个品牌它全方位的一个记录设计的品牌的大全。Oh, 所以我觉得其实相较之下，这个价位好像没那么的贵。对，然后我觉得收藏起来是一种永久的、永远的感觉、嗯，就是我觉得。也也许有些人会说啊，现在网络这么发达，你可以上网去搜很多的呃照片、图片、参考资源什么的。当然没错，嗯，图片本身是很多，就是高清的各种都可以看到。但我觉得书的差别是说，它有被整理过，就是它是被可能规划过，或者是被气化过。然后里面的图片，我觉得纸本跟荧幕最大的差别就是只给我一种永恒的感觉。就是它在我面前，它永远就在那边。但是荧幕的话，荧幕就是一种持有感，你不会怕这
1: 个姿势有一天会消失，或者你不用怕说网络上有天找不到，它就是一直在那。对
0: ，但然后加上荧幕其实是一种变动的，荧幕是一直在换的，它不可能永远显示一个画面。所以我自己觉得啦，就是一张纸上面的印刷物在我面前，我可以把它看得很深，我会我会喜欢这种感觉，就是可以。可以一直看，然后看得很深入的那种那种感受。那回到今天这个主题，我今天要来分享的第一本大书呢，就是这个书是《海泽维克设计全记录 s o m a s Hedwick）， 这个英国非常重要著名的这个工业设计师。是，你在哪里找到这本书的啊 ？OK， 我觉得这个过程真的跟小龟仓雄策有一点点雷同，就是<笑>他那时候第一次看到包号师的时候，觉得。包氏的书，他觉得很贵嘛，他回去经过一番努力才买到。那其实这本书，我第一我刚开始认识的时候，哎、欸，这个设计师是我大学时期的偶像。我刚开始认识他的时候，大概二零一三一四年，然后那时候有知道他有大概推有推出这本他的作品全集，但那时候这本书好像要两两千五左右吧，就是我觉得那价位对一个大学生来说，可能真的有点负担太大，然后我觉得下不了手，对，就是一直。时间这样过去，到终于出来赚钱之后，再一次因缘机会，在二手书的网站有看到一个我自己还蛮能接受的价位，所以所以我就把这个向往已久的这本书买回来了。所以也是有经过努力，读册吗？哦，对对对，二手我、哦、就读册。哦，
1: 读册有这么多大书哦、嗯對對對
0: 。它有一个功能很棒，就是征求二手征求，就是你如果找不到现在正在卖的二手的话，你可以按征求，你就把那个书名输入进去，然后之后如果有有,有人愿意卖二手的话，就会跳通知给你。嗯、那看那个价格，你接不接受？这样子、哦。来到这本书啊，海《海泽维克设计全记录：从我到我们》。我来讲一下海泽维克，他是英国最年轻的皇家工业设计师，就是因为贡献良多，所以就会被颁发这个、嗯、好像是勋章吧？哦、对，啊，那他在。他在二十四岁的时候就创立工作室，真的有够年轻。我们现在已经对比他老了，<笑>比他那个时候老了。没有吧？没有差几岁。<笑><笑>好，对了，好。那他的著名代表作，我想威有你应该看过吧？我知道，就是、我超爱他的作品《伦敦奥运》。伦敦奥运的圣火炬，对，然后哎，圣、欸、火杯啦，圣火台，对不对？然后还有种子，万国博览会的种子圣殿，伦、嗯嗯、大家如果记得那个是是不是上海那一次的啊？对，上海
1: ,、就是、上海万博、嗯，然后有一个龍龍，我现在有一个是最毛绒，它就是一根一根的木棍还是什么塑胶管嘛，插成一个压克
0: 力，压克力，一个有
1: 倒着 R 角對對對哦，压克力倒着 R 角的一个 Q， 一个一個,一个方体，很像那个蒲公英的感觉。嗯，呃，对，很像不过瘾。那我记得那里面是不是储存了什么世界上的种
0: 子哦、喔？这样子，种子，对对对，很多很珍贵的种子的颗粒在里面。那再来还有一个很著名的是陀螺椅，就是诶、欸，你有看过吗？一个旋转的，我超
1: 想买一张。有，
0: 我也是，我我之前大学的时候我超有冲动。我记
1: 得不贵耶，我真的有认真研究
0: 。对，它好像有塑
1: 胶板，我记得是不是一万一万七左右就可以买到，还是七千？就可以买到塑胶板的。
0: 你居然跟我一样，我我也真的有去查、
1: 欸。因为我跟你讲，那我我觉得是同一次，就是有一次北美馆有办活动，然后我也是去那边坐到陀螺仪。我当时，然后我后来好像是我不知道在哪里看到价钱，我就发现那个价钱是可以负担的
0: 。嗯，我有觉得，就是那时候看觉得可可负担
1: 。哎、欸，这样一讲，有点又激起我的那个感觉嘞，我。香买是不是？我那时候已经熄灭，就过，因为那时候还是学生，不可能放在宿舍里，然后就熄灭。对对对对。可是你现在突然
0: 又让我有点燃起那个香买的感觉，你就会就会梦想，好像以后如果有个家的话，客厅就摆一张那个这样。我等一下录完节目就去查。啊<笑> ，OK， 好。我觉得它的设计可以说是自成一格、欸，哎，它好像走出了一个自己的流派，是就是它有别于什么极简啊、现代啊，或者是是是，就是它的东西虽然虽然说有三 D 元素，可是。跟扎哈的那种流线也不一样，他感觉就是真的走出了一个所谓海泽风的,的一个流派。我觉得，其实我看到他的作
1: 品，我都不知道，我看不到一个风格、欸。哎，就我觉得他的东西是都很吸引你，可是你看到某个作品，你不会立刻就觉得说哦是海泽维克的东西。就像怎么讲，像是 n a n d o 或者像是你刚刚提到扎哈迪，或是其他的菲普斯拉克。你有时候你看一个作品、嗯，你甚至可以猜到有可能是他做的。因为海泽维克的东西就是你会觉得这个东西设计得很。嗯棒，或是理念很清楚，可是你不一定会立刻感受到。反
0: 正就是怎么讲，那风格其实是很多变的。我在想，嗯、其实从这本作品集里面，整个这样看下来，也可以稍微归纳出，可以摸出一些线索，就是他的一些惯用的技法。哦、我觉得，对，可以后面可以详细的说明。他呢，很重视就是说，对于材料的理解跟实际加工技术知识的重要性。他觉得，这本书好像是，你设计师不可能。嗯，设计师不可能不知道所谓加工的生产的方式跟技术，那他也很致力于去一直去革新，去研究新的材料的应用的方式。对，那他在硕班的时候，他在大学的时候是主修3 D 设计，然后硕班是在 RCA 的这个家具设计。他那个时候其实就已经有拟定一个志向，毕业之后，他离开学校之后。他不想要把艺术思维就是硬邦邦切成不同领域，比如说什么雕塑、建筑、时尚、精工家具产品，他觉得这样子去分割艺术思维的的这个产业是太硬、太生硬的。他觉得所有的领域的设计应该都放在3 D 的架构下来思考，就是不要去看作多个领域、哦，而是以一个单一的。领域去去定义叫做 3D 设计，我第一次听到这个理论哎，我觉得蛮精准的哎。对他的作品幅度其实很跨，真的很多面向。那对他来说，出发点就是 3D。是，所以其,其实我我很好奇，就是说其实蛮多领域，毕竟都还是有各自的门槛在。我觉得能够这样子去自由的跨来跨去，真的是蛮厉害的
1: 。对，我记得从他的作品，包括刚刚前面讲到的这个种子圣殿，像建筑啊，然后他。哎、欸，像是伦敦火炬的一些东西，那比较偏可能工业设计。那他还有家具，刚刚陀螺仪。然后我记得他也还做过伦敦最有名的那个什么双层巴士，也是他做的他、哦。对
0: 对，所以他厉
1: 害，连交通工具的可以、嗯。各种你想到的东西，他就都有做到。因、欸、为我很好奇这本书，你看讲到它是
0: 二手书，它是几年出版的？ 2 0 1 3年嘞，刚好2013年、欸、好的时候。哦嗯，哇，那也快十年的书，哎、欸，时间过好快哦、喔，天哪、啊，时间过好快，<笑>好，十年也算<笑>这本书，整本书贯穿了一个一个点，以年代来区分，就是每一年循序渐进，就从最早的199几这样一路到200几，每一个作品都有它的年份。那每一个作品呢，除了主标题之外，它的副标就是一句很简单的问句，一句挑衅的问句、嗯、作为出发点。然后我觉得，其实这是一个很棒的设计发生的方式、欸。是，就你看这个问句，很会感觉他好像就是很会设定命题吧？对，那接着再去执行这样子。那他前面其实有讲到说，不要看他这个问句很简单，就不就是这个这不代表他的构想是信手拈来的。他说，其实从命题到执行之间，还是一样要经过很多重重的障碍嗯
1: 。嗯嗯
0: 嗯，所以只是他最后把它呈现得很。很干净这样子，我这边可以念一些他的有趣的命题来给 Will 听，然后 Will 可以先先就从里面去选一个你觉得有趣的，好好然后我再来细讲他的这个作品。好，这他的命题真的都会让人觉得很想看他会怎么做。第一个这个问题的话是说，一块木板也可以是一件家具吗？欸
1: 、这蛮有趣的
0: 。第二个问题是，一座桥的特质是否能随着你？跨越时的脚步而不断改变。哎、欸，我现
1: 在知道这个作品是什么。哎、欸，你知
0: 道？再来一个是圣诞卡能否比它的信封大？好难、喔。哦，我想想看。然后最后一个是能在一分钟内完成一座建筑物的设计吗？<笑>还有一个是，嗯，表带能不能暴时？最后一个是可以让人把你寄出的圣诞卡打开二十四次吗？<笑>都是一些<笑>很有趣的问题。好，我想听打开二十四次这个这个东西是什么？好，我先从 OK， 刚刚这些题上的题目里面有听到有两个跟圣诞卡有关的。那其实他对耶，整本作品他整本作品集里面其实收入不止两个，他很多圣诞卡设计耶，蛮有趣的。就他蛮爱做圣诞卡感
1: 觉跟台湾设计师很像哎，就是会在什么过年初贺年卡，然后他就是
0: 在每年圣诞节都做一个圣诞卡。<笑>他的卡片真的都很有，应该说就创意对，就是从一些很特殊的切入点去讲。那这个你刚刚未有提到的，这个如何让一张卡片打开2 4四次 ？OK， 你可以看到我给你的这个对李大卫有拍下他这本书的照片，哇，好难形容这是什么东西？我觉得他有点像解构了卡片，你知道吗？他用了24个嗯、哦、小信封。我现在看到的是很多
1: 小小的卡片，对小信封，然后他他们就是有点排列错落，然后成。远远看会觉得是一个大的信封，可是实际上是很多个小信封组
0: 成。对，它用很多小信封组成一个大信封，然后它还是算一一张信封的邮钱、邮<笑>票钱對。等一下啊，这个这個、合
1: 理吗？就是你跟邮差说、啊，因为我全我把这些小东西都粘在一起，所以整算我一张的钱、欸，然后我要寄到同一个地点
0: 。我觉得它是算面积、欸，哎，这蛮有趣的，好像在拿捏这个所谓建筑跟面积。<笑>哦，所以
1: 就是就它其实整个的整个的信封。总面积还是在还是在那个一个正常信封底下，
0: 对，还在正常信封之下。哎、欸，这真的很很巧，这真的很聪明。其实这个概念是来自他们传统的一个有点像日历吧，会让小孩去倒数圣诞节什么时候到、啊。我想知道这个哎、欸，嗯，他用有点类似这个概念去让每一个信封里面都有一个所谓那封信的某一个拼图的感觉，<笑>然后你就慢慢倒数到最后。整整封信就会被拼起来，拼成一个完整的资讯。对，哎、欸，这个有点想买、欸，哎，这个好棒哦、喔！这就是他其中一个这个那个圣诞卡的案子。OK， 真的解构、欸，哎、嗯，我没有想到可以把一封信拆成这么多单元，可是它同时又是一封信。他其实很多作品好像都会有这种分解啊、组装的单元的元素。对，就像他提到他是什么3 D 设计这件事情，所以就算是连信纸，对
1: 。信封也可以这样，他也可以把它用一个3 D 的方式来呈现。哇，我今天看到这个作品，其实对他有点改观、喔。我突然发现他真的比我想象中厉害，厉害
0: 很多。哦，真的哈哈
1: ，是，啊，因为我以前就只是觉得他会做一些很酷的设计，但我不知道他会做这
0: 么对有共鸣感的东西，然后呼应这个圣诞卡。另外一个圣诞卡的案例是说，圣诞卡能不能比他的信封大？这个我其实光听题目都不知道是什么意思嘞、欸。信封有点像俄俄罗斯娃娃吧，但是把它做成信封信封版的，<笑>就是一个大装小装小装小,小，那是它它就会用绳子去串联、哦，所以你这封信打开之后它，它就会变成一个圣诞树
1: ，圣诞树哦，所以它的它的信封就是它有四个信封，从大排到小，然后里面白色信封是白色，打开的里面是绿色的、嗯，然后它有一个这样子一个三角
0: 形的绳子连着，垂吊起来就变成。然后就变一个圣诞树的形状，它的它真的是3 D 设计师之<笑>之手哎、欸，达、啊、人哎、欸，就是
1: 把信封这样串起来
0: ，嗯哼哼，它整个就是在各种玩弄，就是这种信封的本质啊、嗯。这个有趣哎、欸，这
1: 個、有趣、欸，真的像、嗯，尤其你知道那种有些欧式信封，它那个你打开来时候，它那个信封怎么讲，封的内压其实是一个三角形。所以他刚好像是
0: 垂掉下来，他、oh,
1: 就真的像一棵圣诞树的一个三角形这样子。哇，这个真的很有趣，大家一定要去看我们爱区的图、嗯
0: 。接下来，刚才你有提到说你有听过那个一个桥梁是吗？我好像知道它是不是有做一个桥是
1: 什么，就像一个骨骼，然后可以可以可以卷起来再打开。不同人
0: ，那个是另外一个，但也是他吗？现在这个呃也是他，也是他，但嗯，现在这个桥。它是一个提案，它没有被真的实现。不过我觉得这概念很酷，它连接这个伦敦。它这个桥长得超大长的，嗯、<笑><笑>它就是一个一直线，然后从右边到左边，然后变成开始变成弯曲、扭曲的端右端右这样子。但我觉得它厉害的是说，为什么啊？好神奇哦！它的概念是说，可不可以让人用不同的脚步去经过一座桥，对不对？你可以看到它的左边的这个弯曲的的形状。其实是你要走一直线，是可以一路走一直线走到对岸的。哎，对耶，这有点神奇耶。但是你今天想要沿着它的弯曲走也是可以的，就是它有点像让一个造型具备两种可能性。它没有要，它没有要扰民，就是
1: 它一样维持它原本。你要你要快速通过也可以，可是如果你想要，哎，我觉得它这个
0: 点很有趣的哎。你想要驻足，就你想要停留，或者是想看表演的话，是可以减缓你的脚步的。而且你不觉得桥有时候都是一种情
1: 侣散步的感觉？如果你想要散步九点的时间，你就是可以绕着它这个曲,曲慢慢的走，哦、但整个浪漫起来。我刚才还说它像大肠，因不好意思。但如果你只是想要
0: 通勤，你就真的走一直线也可以走过去。啊、所以真的是蛮有趣，用很本质的概念去解释一个议题、哦。
1: 对，哇，这真的是一个浪漫版的那种手扶梯的概念，<笑>就是你要慢慢走、嗯、快快走都可以。
0: <笑>这样大概就几个很有趣的。命题，因为
1: 我们节目时间有限，大家如果刚刚提到某个题目有兴趣，你可以来私讯我们，我们再帮你解答。<笑>
0: 算是一个就是预告彩蛋预告，告我们我们不会把书的那个精华都讲完，所以大家如果真的很爱的话，也可以考虑去啊，对对对对收藏，我们最近有在想这件事情，所以、嗯、大家可以考虑去收藏这本书，真的很值得、啊，我觉得这本书的特色，我觉得它是有点像编年体的感觉，从他十九岁开始的作品，按照时间这样依序去排列。欸欸欸所以可以很明显感受到，说不同时空下的作品性质的不同走向。你说可以感受到，例如科技的发展，有可能科技进步啊，或者是技术进步，它的做的东西的差异。同样一个人，然后在诠释对不同东西的时候的做法的差别。其实我也可以大概整理出一些感觉是他的招牌的动作，有点像是。所谓海可以定义为海泽风吧，<笑>就是它的海、哎，你确定
1: 吗？这件事很严重，<笑>就是你要以一个评论的设计评论的角度去说海泽风，我现在都定义它为什么东西这样？<笑><笑>不
0: 是啊，就是一,一种我觉得它的招牌的一些做法，但我觉得也可以用来当做我们做设计的参考，就是说你其实一个提案被打枪之后是是是，你不用永远永远放弃它，你也许在某个适当的场合，哎、欸，它可以被。那个场合是更适合那个提案的，也许，对对对,對、嗯。所以他有做过这样的事吗？他有做过这样的事？这个伦敦种子圣殿其实是最后的完成体，它前面其实经历过三个版本，就是各种不同的案子，他有做过类似的形态。<笑>前面的版本长超丑<笑><笑>、欸，真的很丑哎、欸！它、就是、好像曾经有同樣的坐在建筑
1: 上吗？然后有点有点混乱。就是毛茸茸，但都没有他最后这个种
0: 子圣殿来的干净纯粹，嗯，精彩哈。所以对他最早这个是在一九九九年哦、喔、就已经提出这个在建筑物上面装毛茸茸的触须的这个、啊、的想法，可是那时候就是没有实现出来被打枪，对。然后后来又有两次机会是在一个庄园里面去做凉亭，对，嗯。那这两次的出发点其实也蛮有趣的。其中一个是说，有没有可能用建筑尺度的这个火柴棒去支撑起建筑体本身？就是整颗球体长满了火柴棒，对它没有它没有所谓的脚啊或地基或支柱，但它就是靠它很强调说，比如说你牙刷的毛，可能一根很脆弱，可是当很多毛聚在一起的时候，你要压其实是很难压下去的。
1: 所以它那个中间建筑其实是靠着这些中间的毛
0: ，然后。对它全部都是靠那些毛去站起来的，嗯、就是有点像团结就是力量呵呵。很多根的时候，它这个建筑就<笑>就可以浮起来。对对对，然后从这个木质的凉亭呢，又衍生到铝制的版本，就是用铝条，那铝条的中空特性就可以让光线去贯穿。对，那白天的时候，外面的光可以洒进去，有点像是他说。为了一栋建筑可以开四千扇窗户，因为它用了四千根铝条，每根铝条都是窗户。对，有一种很酷，对，也是一种很解构到很基本的感觉。喔、对，然后在晚上的时候呢，里面用灯打出来，就像是一个电脑屏幕。因为当你今天里面有人的时候呢，你会把那个灯某一边遮住，超帅，有一种那种 pixel 的感觉哦、喔。对对对对，就 pixel。你
1: 会变得有点像光影 pixel。对，等一下，你看，说对，他人在里面的时候，他会会很像那个什么小绿人，那个叫什么跑马灯的那种动画，你会遮住一些洞洞
0: 。嗯，你的剪影，对对,對，你的剪影就会被盖住。他就说，那就像是一个电脑屏幕的立体版这样子。那其实是很低科技，可是却传达出这种蛮科幻的感受。到了最后，二零零七年才真的诞生了这个伦敦的种子圣殿完全体这个版本。所以其实。真的看到这个过程，其实蛮有趣的。我第一次看到一个一个故事，可以看到说设计师同
1: 样的概念还在早期，如何把它毁掉，就是如何做一个不知所云的东西。可是就是在他一直有了这个想法，有一个想要实现的东西，然后真的在就可能是他设计实力的更精哦，或者在某种那个嗯天时地利人和之下，出现了一个、嗯、哇，这是一个完全体。你觉得他已经不可挑
0: 剔了？就极致这样，就是所以说，提案被打枪的时候，真的是也不要太气馁。也许你要
1: 跟老板说，有一天我会再把它做出来。
0: <笑>有一天我会在世界级的场合再把它弄出来，嗯，赏你一巴掌这样
1: 。所以说，那个什么，那个概念是很重要的、啊，表现手法可能还不够纯粹，对，可能概念可能要慢慢把它雕琢到一个成熟。这本书真的很有价值。因为我以前就看到这个种子生，就觉得真的很酷，但我不知道原来背后有这么多的故事，是我从来没有看过有人谈论过这件事。
0: 他过去的有来，而且他的每一个作品都太惊人了，有很详细的这个设计概念的描述跟就是论述，这样，就是他告诉你他的过程啊，经历过什么什么什么，而且重点是中文版，哦、所以我觉得这本书真的是很<笑>是中文版，哎，对耶，对啊，中文版好棒哦，太太舒服了
1: ，我觉得蛮适合推荐给那个、欸，哎，如果你现在在。大
0: 学在做什么创基哦 ？OK， 接下来还有另外一个案例哦。这个大家也可以在伦敦奥运二零一二年的时候看到，他非常著名的圣圣火杯、圣火台。那这个圣火台哦，我超爱，我真的是我那时候完全就是五体投地，觉得这真的太酷了。他的概念很厉害，他说他希望可不可以让一个圣火台是由世界各地不同地区的人一起去一起去共同组装、共同完成。然后共同点燃，所以它的概念有点像是很多个单元，然后点火之后呢，再凝聚起来变成一个一个圆柱状的圣火台，有点像真的传递了奥运的，我觉得世界和平团结的这个这个概念。对，对，这个概念真的很强诶。所谓单元在组合的这概念，从他更早期的作品也可以看到一窥他的一些这个迹象。他这个。看到左边这张图，它就是一个早期，它好像才哦，他在学生时期哦，有就是进图有成功的这一个案子，他是帮一个比赛做奖杯，对，那他那个时候的想法是说，有没有可能让一个奖杯的影响力可以大过就是单一的单元？所以其实概念有一点点像，就是也是从单元去组合，然后创造更大的影响力。那这个奖杯有点像是。对，它是有呃，总共有十三个奖项的样子，然后十三个奖项可以组成一个大很大的像酒杯的东西。那来领奖的人就依序的把里面的每一个单元抽走。对，所以如果有一天这些获奖的人再齐聚一堂，他们可以再度的去组合出这个很大的一个酒杯，真<笑>的<笑>很
1: 疯。可是真的有一种你去
0: 需要这个奖杯的感觉。对对对对，就是单元啊，组装这个概念其实。感觉也是他的一个招牌手势，嗯 ，OK， 接下来我们就来到他这个他为百货公司哈贝尼可所设计的橱窗。那其实这个年代蛮久，算蛮久远的，就是那个时候其实没有什么3 D 列印或者是各种各种神奇的3 D 软体、嗯。你可以看到这个橱窗有大概好几个，就是玻璃的。窗户大小，他那时候的命题就是说，有没有可能让橱窗里的东西去跟建筑物本身做互动，就不要真的很像是被锁在玻璃里面的这个卫兵这样子。对
1: ,對我先说这个图非常的疯，它就是有一个是怎么讲，一个几何，不是说像，也不是说像触手，可是就是一个几何一连串的一个东西会直接串联这栋百货公司。一楼的每一个窗户，然后在网上攀爬到它的这个建筑上，所以你就会觉得好像有一个一股能量，一股很神奇的东西在流窜于整个建筑建筑上面。这个东西其实
0: 是在一九九七年，嗯，哇，一九九七年呢，超久以前我们三岁的时候就做出了这样的东西，然后<笑>那时候是非常土炮的纯手工制作、喔，所以真的很疯狂。就是它里面是用呃玻璃龙。去切削，其实就很像雕刻在做的事情。嗯嗯、然后把那切削之后，上面贴上那个就是一可弯，就是曲木板。对，哦、但其实哦,、嗯、哦，但那过程其实是需要很多的很多很巧很精巧的工艺，超难，因为他长得真的非常非常的有机。
1: 对，局面这
0: 样子，重点是更难的是说，他那时候已经有一个团队在了，然后但是他说他觉得这个造型呢。在他脑脑子里的这个造型，他觉得没有办法跟别人一起分享，就是他觉得这个造造型只有他自己能做出来，<笑>所以他就自己一个人无法
1: 传达给别人，他不知道怎么样跟别人讲
0: ，对他没有办法沟通出来，所以他就自己真的一个人就这样狂刻狂雕，<笑>就从缩模先做缩模出来，然后再把它放大成一比一的、嗯，然后你可以看到，他就真的是坐在很巨大的那个保利龙块上面去雕刻这个。很巨大的有，有点像蛇吗？<笑>对，这种触手般的，对，很像一个蛇形雕塑
1: 。所以，对我还在图里面看到他住所，他住所就只
0: 能在旁边做一些，<笑>就是做一些后续的小,小事情，但主体是做一些后续對對對對。哦，这个案子为期六个月，然后他们是在就是各种仓库里面去想办法把他的零组件一个一个给雕出来。那其实真正展示也就展展示两个月而已，就是他真的上线展示两个月，对。然我就觉得说，哇，为了一个这样的案子，他愿意就是愿意付出到这种程度，真的很很不容易。这感觉已经是自我追求了，因为其实他可以大可不必这么累，<笑>就他大可不必用这么辛苦的方式，<笑>可是他却愿意这样子去做一个串联出。建筑物内跟外到人行道的一个巨型雕塑。其
1: 实讲到这个，我有时候都会想说，我是不是太安逸、啊、对，所以我接一些案子，就会有点是客户说要什么就做什么。我好像很久没有跟他说，我们要不要来玩某一个
0: 东西。最近的我的想法啦，他他的东西真的感觉都是用自己的生命，用自己的各种身体去去达成的。是很多的石作面，<笑>我觉得。对，很强调他，他很强调那个，就用手思考，对，一直一直去试做啊，可以试出新的东西这样。OK， 接下来来到这个代表作，就是陀螺椅啊。这个 w 威尔跟我都很想要拥有一张的對。这个陀螺椅当初的起源呢，是它的命题是说，旋转对称的形体能够制作出舒服的椅子吗？有点像，就是一个 revolve 的形状，完全圆柱状，就有点像车床可以车出来的东西。有没有可能变成一张椅子？哦，我跟大家讲一下 ，revolve
1: 的意思就是说我，我们怎么讲？我们画了一个测试图，对，然后中间给它一个，给它一个旋转轴，然后就把这个东西旋转一圈，嗯，它可能就变成一个怎么讲？一个碗形啊，一个某种形态，某种对称，三百六十度对称的东西。嗯
0: ，我觉得这个椅子真的很极致，就是说，有时候会想说，到底是很会命题，还是很会执行？就是说。他感觉已经真的把一个很纯粹、基本、本质的东西给做出来，然后你已经很难有什么东西可以超越的感觉。哇！就一个旋转状，然后就能达到一个变成一个舒适的意志。而且它有自己创造的一个总价，因为你，你其实
1: 你也不能说它像陀螺，它其实也不像任何东西，但它就是一个会像陀螺旋转
0: 、嗯。对。它也
1: 不是真的像陀螺那样旋转，反正就是一个。我不知道，无法定义它。其但你
0: 就觉得这个东西真的太厉害，它就是一个混然天成它、嗯，它凭空作品，对，凭空搞出一个全新的、全新的物件。这样
1: ，大家如果如果你真的在不管任何美术要看的话，你真的一定要去做。它就是，反正你都坐上去，它就真的会，你就可以在那边晃啊。反正真的没有任何一个一个家具是这样的形态，存在、欸，对，它没有死角。它可以晃到多大？其实有点没
0: 印象嘞，但就是蛮舒服。你可以你可以正襟危坐啊，也可以真的很玩乐这样、嗯。就想说人人类设计椅子已经几百年了，可是它还是能够做出一个完全新的，做出一个想法。哎，这样椅子哦，
1: 虽然听起来很贵，它也很贵没错。它有一个金属版本超贵，然后木头、哦、好像有木头版本吧，對對對木质版本贵，但它还是有一个。很亲切的塑胶版本、嗯、啊，所以如果你家就是豪宅够大，你会想要某个神奇的设计单品，真的可以买。对，真的酷，这真的超酷。
0: 好，接下来来到这个最后这个重头戏啊，我真的觉得超佩服的重头戏，就是刚刚威尔提到的太夸张了，刚刚提到每一个都非常的经典，我觉得大家也都听过。还有什么是更经典中的经典？就是这个伦敦巴士，我真的觉得太佩服。它可以横跨这么多的，横跨这么多的设计领域，然后居然到交通工具也能去管道，我真的觉得到底是怎么样能够就是这么上通天文下知地理？因为其实很多的领域，像我，因为像我现在在做设计，就呃，我可能会接触到除了你你说柜子，除了钢金属啊加工，或者是各种。可能就是电镀啊，或者是铸造、生产、焊接，就已经觉得是基本的知识。但是你要再去跨到可能纺织类的布料、内饰的这个制作，就会觉得有一点困难了。就是说，你可能对它的基础知识还不够，或者是你了解的种类不多，那就会觉得要跨一个领域其实是有相当门槛在的。可是它居然可以就这样。从各种从从家具或建筑一路直接跨到这个移动的交通工具
1: ，嗯、这
0: 个最近不知道大家有没有去过伦敦，嗯、应该就会看到这一台全新的伦敦招牌的红色巴士<笑>。是，好，我来形容一下，如果现在没看
1: 过图片的人，我们都知道这个伦、啊、敦有很著名的双层巴士，那其实有。老一辈的版本是长得就是比较方方正正一点点的这种公车感，但这个、啊、海泽维克所设计的这一台双层巴士，它整个有点像是一个胶囊的屋顶，然后它的玻璃车窗也不是很硬的开窗户，它是像一个流线形态的就环绕整台车子，成为它的玻璃。我我记得我在伦敦好像有看到，你知道当时看到这台车的时候，你就会觉得说哇，这真的是一个设计之都哎、欸。
0: 对，真的就是，就是有一种、嗯，对，真的是经过设计的感觉。它传承它的传统，可是又又带有一种怎么讲科技感，然后又同时又同时,又同时呈现出那个优雅的感觉。就哇，我就觉得怎么去抓到这个平衡，它、嗯嗯嗯嗯嗯、是有说，这是很酷。嗯，它它有说，因为这个新新款的这台巴士会比旧款的要再加长三公尺，为了这个无障碍的空间，所以。它采用这个阿角，就是圆弧状的线条去削减它这个很大的笨重的这个意、哦、来，对对对，所以它
1: 其实有一个它的怎
0: 么讲，实质上的理由在，有,個原,有个原因。嗯，其实它的执行就真的也蛮到位，不是随便乱倒阿角，<笑>对吧、啊？对<笑>对，那它而且我最爱的就是它的窗户哎、欸嗯，对，因为我们都知道双层巴士，因为
1: 有两层，然后又前后什么的，它其实你。你想想看，如果窗户一般都是方的，你将印在一个我们刚才讲它倒了很多阿角，你印在一个打阿角的上面，打一些方形的洞，看起来就
0: 很剛感觉就很不和
1: 谐。对,對、嗯，可是大家一定要去看这个照片，它的整个窗户就像是一个流线的一个袋子，然后贯穿了整台车子，就一切都变得很刚好的感觉
0: 。它这个从车子后面这样看过去，真的会让我联想到很像什么绅士的。一些布料，那个穿着还是什么缎带还是什么的，就我就觉得整个看起来很优雅、嗯嗯嗯。那他有说、嗯嗯嗯，因为这台公巴士的特色的特色是说，它有三个门，就是前中后都有门，但是只只集中在某一边、哦，因为就是某一边下车这样子。所以，呃，对对对，他觉得他他觉得这个左右的不对称性是可以去玩味的，所以他就让这个窗户这个有点像缎带般的。窗户开的方式就是像是整个环绕整个整台巴士，那尤其在后面的这个手扶梯的地方，就让它的采光是很足够的，不然之前传统的会相对的比较阴暗一点。是我我记得我在伦敦好像我我只搭过传统的，不知道为什么，嗯，我
1: 好像没有搭到这一台，还是我忘了？那时候可能还数量还不够多，有可有可能可能还不够多，但很有趣。而且我觉得，我刚听到最后，趣是说，这台车明明是比二代还要大，
0: 却看起来更优
1: 雅，就是它完全是一个對對對對哇，很神奇的一个你没有想到的事情。它反而没有更笨重，反而更优雅了。
0: 嗯，整个设计非常成熟的环境，加上设计师才有办法孕育出这样的公共，算是公共的产物哦、喔，公共建设。嗯,嗯，嗯嗯、对啊，很酷。还有更厉害的就是说，它还要在一个。控制在一个一定的预算范围内，因为毕竟这一台，这好像会生产蛮多台。哦，因为是公共。对，而且又是公家的东西，是是是所以啊，各方面真的就是五体投地啊！看完真的觉得他现在真的是现在英国，我不知道他
1: 是不是后续有没有再更厉害的，但他可能就是目前英国最最就是代表
0: 性的一个人物、欸。哎，我没有想到古董书真的很有趣、欸，哎，这一本真的很值得收啊！以上就是这个。我带来这个第一本大书，大书系列，我们
1: 会不会把它变成一个系列啊？就是因为你知道，一直找一些新书，说我们有点，就也是随随手翻翻里面支线副标这样。对，随手翻翻的一个大书，我觉得大书就会有点像是这一个，当年龟汤雄狮，就是你好像有时候是意想不到，有时候是你可能曾经看过它，嗯、但你当时没有买，你会发现，哎、欸，竟然有时候会觉得，或者说我觉得这种古书就会觉得说。它有被好好保存下来，就是本身就是一件很难得的事情。然后你还可以再度拥有它
0: ，而且我觉得有时候的心态是说、喔，呃，你会想要有一个，你会想知道那些所谓的前辈很厉害的前辈到底是怎么思考的，是，就他们的东西到底他们怎么做，哦哦哦哦哦他们的思考脉络是什么？你会想要知道，想要去找到这个朝圣，你想要去找到那个关键的法则原则，对，然后你就会想要去拥有这样的书。是我其实有时候想想，现在找古书还有个最大的价值，就
1: 是你当你看这个物品的时候，你现在觉得，你现在還觉得它好有魅力，你就会觉得说，这个设计师设计出来的东西，它是不会过时的。那我觉得这好像是一个值得学习的地方，嗯、就让自己可以设计的东西，哇，经过了二三十年，都还有人觉得是一个很棒的东西。嗯
0: ，其实我有
1: 时候在想，我好像有时候买一些东西要冷静一下、嗯，就像我觉得有时候路上有很多产品。全世界啦，很喜欢打上一些不管是 logo 还是图案，或者说我觉得日韩很喜欢放一些卡通图案。我就想说，这个卡通图案它会有过时的一
0: 天呢、欸。当然有些比较红啦。你要在批判那个公仔文化？我想
1: 要又要批判哦、喔，没有要，有有要批判公仔文化、嗯，只是我会觉得说，或者我自己啦，我可能我当然也会有觉得很可爱的卡通人物，或者很可爱的一些不管是吉祥物什么，可是我在买的当下都会觉得说。再过二十年，我还会想我这个东西吗？我就觉得，因、欸、为我不会、嗯，因为我当时可能，当然，你如果说是可能哆啦 A 梦什么的，那就真的会红很久吧。但是可能有些，该怎么讲？有时候看到，这是我最近看古物啊，因为你其实看古董的东西，就会觉得古董的东西基本上它都是很纯粹的一个东西，嗯，那你就觉得它好像看不一样，好像是这样的东西才能真的成为一个古董？这是我最近。嗯对，我最近开始在研究，说、呃、我年纪太大了，我现在开始研究一些古董。哎、欸，你
0: 说是多古的古
1: 董？我最近喜欢看一些，我我现在喜欢看一些铜器，或是一些石雕。
0: <笑>是哪个年代？大概多这、就是我现在喜欢看那些
1: 东西。其实都没有，我我我最近才刚开始研究了、哦，所以我其实還没有非常注意到年代。可是我有时候看到一些。因为我现在在永康那边上班，其实那边有很多什么一些古物店或是跳蚤市场，有时候都会看到一些很酷的陶器或是铜器，我就觉得哇，蛮有趣的。嗯
0: ，
1: 对，好啦，没有要批判啦，但是就觉得说，其实大家有时候可以怕自己乱买东西，你其实可以想说，你如果想买这个东西，那你五年后你还会觉得很酷嘛之类的，你可能当时就会冷静一下。嗯，<笑>对。好，那以上就是这一集这个大叔系列
0: 。对，以后如果也许有机会可以再继续分享其他書。有，如果我没有再找
1: 到什么厉害的书，对我知道李大卫手上还有很多本，对不對,对？如果大家很喜欢大叔这个系列嘿嘿，你知道你在大叔线，你可以听到你完全没有意想、意想不到的书，绝对不是什么博客来、什么陈品牌要帮他的书， uh -huh. 都是那种是一个缘分。对，大叔系列是一个缘分
0: ，或者是有可能你你就是可能还不愿意花那样的费用，<笑>那这边可以先帮你做一个开箱，小开箱这样子。也是哎、欸，大家如果有发
1: 现什么厉害的古书，也可以分享给我们。嗯、对，对因为听完李大卫这个机遇，我真的有点想要来好好研究一下大叔这件事情。<笑>以上就是这期的教教设计，然后我们一样每周一我们会尽量准时更新，如果没有更新就可能是在赶稿，那就是在下周才会再继续更新。没错，我们现在还是会以那个长期经营为目标。那也感谢现在还在收听教教设计的你们，那我们就祝大家有个美好的周一，那我们就下周一同一时间再见。我是 Will， 我是李大卫，拜拜。好，拜拜。